0: Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein. Heute Podcast. Podcast, unser Podcast Finanzwelt. Heute mit dem Thema Strafzins für Sparer. Das hat in den letzten Wochen viele aufgeschreckt. Banken verlangen Zinsen dafür, dass sie das Geld verwalten. 0,5 Prozent für Sparsummen, die über 100.000 Euro liegen. Das ist so eine gängige Größe. Das erfordert natürlich jetzt ein Umdenken. Das Sparbuch ist tot. Es lebe die Anlage in Aktienfonds oder vielleicht sogar in Goldbarren. Deutschland ist mittlerweile auch im Goldrausch. Ein Allzeithoch beim Gold. Das sind so die beherrschenden Themen auf dem Geldmarkt. Und auf diesen kennen sich meine beiden Studiogäste bestens aus. Heute bei uns Thomas Settele und Frank Gutschalk, die beiden Vorstände der Forbroker AG in Hirschberg. Ich sage es gleich vorweg: wir dürfen uns duzen, wir kennen uns schon eine gewisse Zeit, ohne dass ich jetzt sagen könnte, ich hätte viel Geld verdient durch Anlagen bei der Forbroker AG in Hirschberg. Ja, es gibt einen einen Newsletter, würde ich es mal nennen, in ausgedruckter Form. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass doch auch die älteren Menschen sich vor allen Dingen mit dem Anlagethema befassen. Und da steht als dicke, fette Überschrift, Strafzinsen zwingen zum Umdenken. Den Besitzern von Konten, Sparbüchern etc. sind 648 Milliarden entgangen in den letzten zehn Jahren. Und äh, da sind Begriffe wie, äh, man muss für sein Erspartes auch noch äh, Geld bezahlen, man wird noch dafür bestraft, dass man sein Geld auf dem Sparbuch hat. Es geht bis hin zu einer schleichenden Enteignung, steht hier in eurem Newsletter. Das sind äh, drastische Worte, aber ich glaube, so kann man es mittlerweile sehen, äh, wenn man sein Geld einfach nur auf das berühmte Sparbüchlein oder vielleicht Tagesgeldkonten stellt. Wie sieht es da aus? Gibt es doch Alternativen, um die schleichende Enteignung zu entgehen? Ja, definitiv.
1: Aber erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, Franz. Ja, es ist so tatsächlich. In Deutschland gibt es aktuell 6,6 Billionen Geldvermögen und das Sparbuch ist immer noch das liebste Kind der Deutschen. Und äh, das ist sicherlich ein Fehler, wenn man sich gerade mal äh, das international auch anschaut, weil das Pro-Kopf-Vermögen ähm, in der Welt, äh, zum Beispiel in den USA, fast der vierfache, äh, die vierfache Zahl mit sich bringt. Oder auch in der Schweiz. Selbst Länder wie Taiwan oder Singapur haben ein äh, deutlich höheres äh, Pro-Kopf-Vermögen. Und das liegt daran, dass wir als Deutsche jetzt mal unabhängig von der Zinssituation im Moment schon immer äh, sogenannte Sichteinlagen, also Sparbücher, Festgelder, aber auch das Thema Lebensversicherung sehr lieben. Und ähm, wir sprechen immer davon bei der Fondpro KG, äh, dass wir eigentlich eine Aktienkultur äh, benötigen äh, in Deutschland, äh, damit sich das verändert. Ja, und jetzt aktuell ist es natürlich so, dass der Leidensdruck immer größer wird, äh, der Anleger. Wir haben ja schon seit vier, fünf Jahren sehr, sehr niedrige Zinsen, eigentlich weltweit. Aber seit einigen Wochen werden halt unsere Kunden, unsere Anleger äh, auch von den Banken angerufen und es wird erstmalig das
0: Thema Strafzins thematisiert. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich mal kurz einhaken darf, ähm, wir reden zwar von Strafzins auf der einen Seite, äh, wir reden aber auch über niedrige Zinsen für Kredite auf der anderen Seite. Also nur auf die Banken jetzt zu deuten, ist vielleicht äh, zu kurz gedacht, oder?
1: Ja, das ist richtig. Aber wir sind ja jetzt nun mal die Vertreter der Anleger und nicht ja. der Finanzierer. Also die Finanzierer freuen sich natürlich über die aktuelle Zinssituation. Aber ähm, der Anleger muss natürlich damit kämpfen. Und es ist tatsächlich so, wie wir es auch in unserer Fondsnews schreiben, eine schleichende Enteignung. Weil wir haben natürlich sowas wie Inflation, äh, was man ja auch beachten muss bei der Thematik. Äh, auch wenn sie sehr niedrig ist. Aber gerade in Bereichen wie Bauwirtschaft und so weiter sprechen wir ja auch von einer sehr starken Inflation. Also der Preisdruck ist schon da. Insofern enteignen sich die Leute, wenn sie weiterhin auf diese Geldanlagen aus der Historie, würde ich jetzt fast sagen,
0: setzen. Sie enteignen sich, glaube ich, auch, Frank, über Kontoführungsgebühren. Das ist so ein Thema, das kriegt man gar nicht so genau mit. Keiner guckt so genau auf die Auszüge, was da wieder abgebucht wurde am Ende des Monats. Und es geht so stetig und es geht natürlich auch darüber, dass man am Automat Geld abhebt. Und selbst bei der Hausbank ist das nicht mehr ganz kostenlos.
2: Ja, also auch erstmal von meiner Seite ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, das Thema Kontogebühren ist natürlich ähm, ein Thema, was uns die ganze Zeit schon ähm, ja, verfolgt und auch ähm, unsere Anleger verfolgt. Ähm, die Banken haben wegbrechende Einnahmequellen einfach und ähm, somit müssen sie schauen, auf welcher Seite können wir das kompensieren. Und das Einfachste ist da natürlich, ähm, an der Gebührenschraube zu drehen, und deshalb ist es natürlich überall ein Thema, dass gerade für das Thema Geld abheben, Konto führen, für die klassischen Bankdienstleistungen, drastische Gebührenerhöhungen in den letzten Jahren ja schon, das ist ja nicht die letzten paar Wochen so, sondern die letzten Jahre eben entsprechend durchgesetzt wurde.
0: Jetzt, jetzt hat der Frank, der Thomas gesagt, es gibt über 6,5 Billionen Erspartes. Da kann ich mir immer vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, den Sparbüchler, den Sparfuchs sozusagen, der immer daran festhält, auch heute noch davon zu überzeugen, jetzt vielleicht im gesetzten Alter ganz andere Geldanlagen zu tätigen, beziehungsweise ihn zu überzeugen, etwas anderes zu tun. Ist da auch eine gewisse Hilflosigkeit spürbar?
2: Ja, der Thomas hat ja dieses Wort eben benutzt, Aktienkultur. Das ist ja was, was wir schon... Seit Jahren versuchen, in die breite Masse zu tragen einfach und ähm, da unseren Anlegern, aber auch Leute, die unsere Fornews lesen oder ähm, sonst wie mit uns in Kontakt kommen, einfach diese Alternativlosigkeit der Aktie ähm, näher zu bringen. Und ähm, bisher ist es natürlich trotzdem immer so gewesen, dass ein Großteil der Deutschen dieses Thema Sparbuch, weil es einfach ist, ich habe gar kein Risiko, man scheut das Risiko, immer noch präferiert hat und dass sich über diesen Weg natürlich gigantische Summen einfach ähm, auf diesen Konten angesammelt haben. Und jetzt eben durch den Druck, der von den Banken kommt, das heißt, die Kunden werden aktiv derzeit von den Banken angesprochen. Achtung, deine Verzinsung ist jetzt nicht nur noch null, sondern ähm, in Zukunft hätten wir gerne 0,5 Prozent von dir. Und das ist jetzt so der Punkt, wo ich denke, wo die Leute jetzt in Bewegung kommen und sagen, stopp, jetzt muss ich was tun und jetzt muss ich handeln und das ist eben der Punkt, wo alle sich anfangen mit diesem Thema Aktien zu beschäftigen oder viele zumindest anfangen sich mit diesem Thema zu beschäftigen und ich denke das ist auch gut so dass der Trend in diese Richtung geht es gibt ja auch andere Unternehmen wie die Vorbroker AG die
0: natürlich sowas machen Geldanlagen anbieten kann man Thomas sagen sie sind ran ausgebrochen mittlerweile schon nach diesen Strafzinsen die in Aussicht gestellt werden auf Aktien auf Fonds oder ist das immer noch sehr verhalten
1: ja ich glaube man kann schon sagen jetzt auch aus durch die Pandemie, dass der Run da war. Also wenn man uns jetzt mal nimmt als Maßstab, die Telefone stehen eigentlich seit Mitte März nicht still, aber wir hören das auch generell aus der Branche und auch von den Banken, dass der Zulauf in, ich sage es jetzt mal für uns, die richtigen Assetklassen, also Anlagekategorien stattfindet. Ich möchte vielleicht auch noch kurz das Ergänzen von meinem Kollegen oder auch die Fragestellung Aktien und Aktienkultur die Aktie ist natürlich kein Allheilmittel. Wir sollten immer über Portfoliostrukturen, also wie, ähm, wie lege ich mein Geld in der Gesamtheit an und da ist Aktie sicherlich ein ganz wichtiges Vehikel, aber wir haben natürlich auch noch andere Assetklassen, die uns zur Verfügung stehen. Also natürlich reden wir auch über Immobilien, wir reden natürlich auch möglicherweise über Edelmetalle. Und die Mischung macht es letztendlich aus, was wir als Anleger brauchen, um Rendite zu erwirtschaften. Und Rendite hat ja auch immer noch ein Spiegelbild, das nennt sich nämlich Risiko. Wie geht man mit Risiken um? Weil natürlich ist eine Aktie auch nicht ohne Risiko.
0: Ja. Das heißt aber, wenn du sagst, seit März stehen die Telefone nicht mehr still, das heißt ja auch im Überschluss, trotz Pandemie, trotz Panik, teilweise auch in der Bevölkerung, wenn es ums Geld geht, ist man tatsächlich bereit, auch ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Spätestens jetzt, wenn man weiß, auf dem Sparbuch kriegt man nichts mehr.
2: Ja, verrückterweise hatten wir, wenn ich da was ergänzen darf, äh, insbesondere in der Hochphase der Pandemie, also Ende, Ende März äh, bis in den April hinein, Phasen, wo eine so hohe Nachfrage von Kundenseite war, dass wir gar keine Neueröffnungen von Depots mehr durchsetzen konnten, weil die Depotbanken schlichtweg überlastet waren mit der Fülle an Aufträgen, die entsprechend abzuarbeiten. Das heißt, wir hatten auf einmal einen richtigen Engpass überhaupt, diese Orders durchsetzen zu können, bei denen, die überhaupt noch gar keine Infrastruktur hatten, sprich Wertpapierdepots überhaupt hatten, um die Orders auch platzieren zu können. Nun habt ihr das Glück, die Telefone stehen nicht still, dass das passiert
0: aufgrund der Tatsache, dass ihr einen guten Ruf habt mittlerweile, seit 25 Jahren oder über 25 Jahre schon auf ja dem mehr, Markt. Ja. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt in die Aktivität zu gehen, um Kunden anzusprechen, sondern die Mund-zu-Mund-Propaganda scheint zu funktionieren. Deswegen ist natürlich die Frage, wenn es solche seriöse Unternehmen gibt wie euch, gibt es immer noch Menschen, die darauf verfallen, bei Facebook irgendwo zu lesen, Reicht Ihr Geld bis ins Rentenalter? Reichen 250.000 Euro aus? Was kann man noch dafür tun? Das sehe ich tagtäglich auf Facebook, wenn man sich da ein bisschen umschaut. Äh, wie seriös ist sowas? Naja, die Frage ist
1: berechtigt. Ne? Reicht, reichen 250.000 Euro, äh, um seine Rente letztendlich entsprechend bestreiten zu können? Ähm,
2: es kommt drauf an, ist Weil da ah, immer die richtige Antwort. Ne? Aber ich Der Beratungsbedarf
1: ist immer da, aber natürlich gibt es auch unheimlich viele unseriöse Angebote und auch unseriöse Beratungen und auch qualitativ schlechte Beratung. das ist... Ich will es nicht mal
0: unseriös ja. oder, oder schlecht nennen, ja. aber ich würde es nicht auf die Idee kommen, auf Facebook äh, jemanden zu kontaktieren und zu sagen, ach ja, rechnen Sie mir doch mal aus, ob diese 250.000, die ich womöglich überhaupt habe, äh, am Ende reicht. Also äh, glaubt ihr, dass
2: die trotzdem Erfolg haben? Ja, ich glaube, es ist nicht unser Job, nur die reine Anlage an sich zu machen, sondern unser Job beginnt ja da, wo wir mit der Analyse der jeweiligen Lebenssituation erst mal anfangen und sagen, ähm, wie sieht denn deine Situation derzeit aus, wie ist deine Schuldensituation, ist deine Immobilie abbezahlt, müssen wir da gegebenenfalls erstmal Sondertilgungen machen, um von dieser Seite auch eine ähm, Entlastung einfach ähm, hinzubekommen und dann eben in einem weiteren Schritt zu sagen, ähm, wo soll es denn hingehen, Ziele definieren, ist es eher eine sehr langfristige ähm, Thematik oder willst du auch gewisse ähm, größere Risiken im kurzfristigen Bereich einfach ähm, eingehen und ähm, das wäre ja dieser Bereich der Spekulation, das ist ja das, was wir immer nach diesem heißen Tipp gefragt werden, was ja mal mit unserer Kerndienstleistung gar nichts zu tun hat, weil wir auch einfach denken, dass es den eben nicht ähm, gibt, aber am Ende des Tages mündet es dann genau in dem, was wir eben besprochen haben, wir müssen dann irgendwo ein Chance-Risiko-Profil ja auch für den jeweiligen ähm, definieren, denn ähm, Rendite gibt es an der Börse halt eben nicht umsonst, sondern es geht mit Schwankungen einher und je mehr Rendite ich will, umso mehr Schwankungen muss ich schlussendlich auch ertragen können. No risk, no fun. No risk, no fun ist genau <lacht> richtig. Auch in der Geldanlage. Und und deshalb ist es auch der Punkt, welche Summe ist die richtige, Ja, es ist nicht zu beantworten einfach in einer pauschalen Antwort, sondern man muss einfach sagen, habe ich sonstige Einkünfte noch und inwieweit muss ich mit dem, was ich auf der Kapitalseite habe, meine sonstige Einnahmesituation gegebenenfalls auffüttern.
0: Ihr analysiert sozusagen erstmal euren äh, Kunden, ähm, um zu wissen, was will er denn eigentlich, wo will er denn eigentlich hin? Traut er sich zu, ein bisschen mehr Risiko einzugehen und sagt, ich will aber 6% erzielen? Ähm, dann muss so, man natürlich ja. noch stärker in Aktien reingehen oder ja. äh, sagt, nee, nee, 2% reichen wir im Vergleich zu minus 0,5. Ist das ja auch schon viel. Äh, ich bin vorhin ein bisschen aufgeschreckt, äh, Thomas, als du gesagt hast, äh, viele haben ja noch Sparbüchlein, haben noch eine Lebensversicherung und da äh, schrillen bei mir so ein bisschen die alarm wenn ich so sehe, was aus meiner Lebensversicherung noch rauskommt am Ende, da wurde mir vor einigen Jahren mal was ganz anderes versprochen, ähm, ist tatsächlich auch die Lebensversicherung ähm, ein Thema, ein Fragezeichen dahinter zu machen, zu sagen, komm, löst das Ding auf, die nächsten äh, 15, 20 Jahre, die äh, wir noch erwarten, dass du das Geld anlegen kannst, da gibt es was Besseres dafür? Also auflösen pauschal würde ich niemals sagen, ne? äh,
1: das machen dann vielleicht diese eben besprochenen unseriösen Berater aber natürlich haben die Lebensversicherungen mit dem Zinsniveau zu kämpfen und das die letzten fünf Jahre und auch die Jahre davor weil wir sind jetzt in einer Phase von 30 Jahren fallenden Zinsen und das bedeutet, die Versprechungen, die die Lebensversicherungen irgendwann mal in früheren Zeiten gemacht haben, und das sind ja oft Hochrechnungen über 20, 30 Jahre, die können nicht mehr eingehalten werden. Und gerade jetzt diese Woche oder letzte Woche war die Meldung, dass jetzt der Garantiezins auf 0,25 Prozent reduziert wurde. Mhm. Also wir befinden uns im Moment in der Nähe von Null. Und äh, bei der Lebensversicherung kommt noch dazu, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, entsprechend geringe Aktienquoten äh, letztendlich beizumischen. Und äh, deswegen haben sie es auch schwerer, Rendite zu erwirtschaften an, bei der aktuellen Marktlage. Äh, das ist also ganz klar. Und das ist ein insofern Trend, der für die Zukunft sicherlich ähm, nicht das richtige Modell, um Geld sinnvoll zu vermehren.
2: Frank, du wolltest noch ergänzen? Ja, es ist ein Trend, der sich verstetigen wird. Die Lebensversicherungen sind aufgrund der Regularien, denen sie einfach unterworfen sind, ähm, in einem Umfeld, wo sie faktisch, ähm, es ja, nahezu unmöglich ist, auskömmliche Renditen zu erwirtschaften, weil sie auf der einen Seite kaum Aktienquoten haben. Aus dem Kopf heraus meine ich, ist die Allianz ein Top-Unternehmen und das hat eine Aktienquote von 11 Prozent. Mehr können sie über ihre... Bonität gar nicht darstellen und das ist ja das Unternehmen mit der höchsten Bonität und ähm, ansonsten ist man im Bereich der Anleihen und im Anleihen wird kein Geld mehr verdient und auch in Zukunft sehr wahrscheinlich kein Geld mehr verdient, solange die Zinsen niedrig bleiben. Und in diesem Spannungsfeld werden die sich auch in Zukunft bewegen. Und äh, deshalb sehen wir da auch für die Zukunft fallende Renditen im Bereich der Lebensversicherungen. Also da wird sich eher zum Negativen was verändern wie zum Positiven. Aber wir sitzen natürlich jetzt nicht
0: hier in dieser Runde, um es äh, auf die Banken zu deuten und um auf Lebensversicherer zu deuten. Die haben es genauso schwer äh, auf dem Geldmarkt wie der Anleger an sich. Sondern mir geht es nochmal um das Thema Strafzinsen zwingend zum Umdenken. Jetzt äh, sind einige bereit dazu oder viele bereit dazu, zum Umdenken, wie schafft ihr es denn, den Markt ständig zu verfolgen, auf der ganzen Welt, um äh, den die umdenken möchten, genau das Richtige zu empfehlen. Wie schafft man das? Ihr habt ein, ein großes Team bei euch, äh, also das ist die das ganze Welt beobachtet. aber es reicht, um die ganze Welt zu beobachten. Die Börsenmärkte ruft man da jeden Tag bei den Maklern an, guckt man sich diesen Report an im Fernsehen, da steht da ja jeden Tag jemand mehrfach äh, an der Börse und erzählt mir irgendwas äh, von DAX-Werten und etc. Äh, schaut ihr das oder bringt das eh niemandem was? Ich kann dich beruhigen. Franz, wir beobachten die Welt,
1: aber nicht rund um die Uhr. Das ist tatsächlich auch mit unserem wirklich leistungsstarken Team in Großsachsen nicht möglich. Wir haben uns ja sehr früh zu der Entscheidung aufgerungen, Fondsmanager einzusetzen. Das heißt, wenn wir heute bestimmte Märkte allokieren wollen, äh, unseren Kunden zur Verfügung stellen wollen, bedienen wir uns eines Fondsmanagers. Ich mache ein Beispiel. Wir wollen in Asien investieren, dann halten wir sehr viel davon, dass der Fondsmanager auch tatsächlich in Hongkong oder in China sitzt, den Markt sehr gut beobachtet, äh, auch im richtigen äh, Zeitrahmen äh, und äh, letztendlich Anlageentscheidungen trifft für uns die einen Mehrwert darstellen für die Anleger. Also, das also heißt, das heißt, doch
0: vernetzt weltweit. Das
1: heißt, Von Großsachsen äh, bis
0: Hongkong ja, steht die Leitung.
1: Das ist richtig. <lacht> ähm, wir haben schon einen sehr engen Kontakt zu den einzelnen Fondsmanagern. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, weil wir müssen überzeugt sein, äh, dass ein Fondsmanager auch einen Mehrwert bietet. Ja? Weil sonst würden wir ja ganz blind einfach in Indizes investieren. Also der Fondsmanager muss uns schon plausibel erklären, warum er es schafft, den Markt sozusagen zu schlagen. Und das für alle Bereiche. Also nicht nur Regionen gedacht
2: weltweit, sondern auch in verschiedene Branchen. Aber es ist, wie du sagst, de facto so, dass wir wirklich auch mit diesen Fondsmanagern im direkten Kontakt stehen. Und das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, dass wir da eben die Informationen aus der ersten Reihe bekommen und äh, nicht auf Mediennachrichten oder Sonstiges irgendwo angewiesen sind. Ja. Aber die Detailentscheidungen, das heißt die Gespräche vor Ort mit den jeweiligen Unternehmenslenkern und Entscheidern, das müssen eben dann die Fondsmanager vor Ort machen, denn das ist ähm, einfach eine Aufgabe, ähm, die wir von Großachsen aus definitiv nicht lösen können. Äh,
0: wenn jetzt jemand zu euch kommt, ähm, wird er beraten. Jetzt kommt jemand daher und sagt, ich habe da gehört, am besten ist es doch, in äh, sichere Aktien zu investieren, BASF, Daimler, Porsche wird immer wieder genannt, SAP vielleicht noch, DAX-Werte, das ist ja auch immer so ein Thema, die meisten wissen nicht mal, was DAX-Unternehmen sind, beziehungsweise wie sie da reinkommen, ähm, ist es da eine, eine Hemmschwelle, den zu überzeugen von anderen Themen? Macht man das mit, was er sich ausgedacht hat? Oder sagt man, nee, nee, ich erkläre da erstmal, es gibt da viel wichtigere Dinge oder andere Anlagen, die besser sind als die anscheinend sicheren?
2: Also in der Praxis ist das de facto so, wenn Leute zu uns kommen und ein Depotauszug ähm Sofern sie schon Aktien haben, auf den Tisch legen, ist es wirklich so, dass die eben genannten ganz häufig da draufstehen und man nennt das ja auch Homebuyers, das heißt die Unternehmen, die man irgendwo aus seinem Umfeld oder regional oder über sonstige Kontakte irgendwie <lacht> kennt und das ist de facto so, dass man hier tendenziell Unternehmen aus der Regional- oder Metropolregion dann in seinem Depot auch gewichtet hat, ja. Besser eine gewisse Diversifikation wie gar keine erstmal, also von daher auch nicht völlig falsch. Aber wir verfolgen natürlich schon einen globalen Ansatz und sagen, wir können nicht nur die Unternehmen hier irgendwo nehmen, wo wir irgendwie einen Bezug dazu haben und sehen, dass der Schornstein raucht, sondern es muss auch eben die Wirtschaft in der Welt einfach widerspiegeln. Und da sehen wir natürlich auch in Zukunft einen ganz deutlichen Trend Richtung Asien, und äh, deshalb ist es auch unsere, eins unserer Fokusthemen einfach, wo wir immer einen besonderen Wert drauf legen und warum wir uns, wie eben gerade gesagt, dann eben dort aktiven Fondsmanagern in Asien vor Ort bedienen, weil man das aus unserer Sicht nicht aus Deutschland heraus steuern kann.
0: Aber ihr habt mit Sicherheit natürlich auch in Amerika oder äh, wo auch auf der Welt Geld gehandelt wird, womöglich in London oder an der Wall Street äh, überall jemanden sitzen, mit dem ihr euch unterhalten könnt. Äh, ja. Das haben wir jetzt so rausgehört. Das heißt, wir sind stark bei diesem Aktienthema, wenn es um Renditen geht, äh, natürlich auch beim Thema Risiko. Und jetzt scheuen sich natürlich einige das Risiko und denken, jetzt könnte man mal in Gold anlegen. Das ist ja auch ein ganz großes Thema momentan. Ähm, Gold, ja der Dauerbrenner, der Immer wieder Goldbarren. Man hat so den Eindruck, dass die, die bislang das Sparbuch gehütet haben, sich jetzt lieber in Goldbarren hinlegen. Da kann man, wenn es ab und zu mal das Türchen am Tresor aufmachen, sagen, ah, da liegt ja noch was. Selbst wenn womöglich der Goldpreis irgendwann auch wieder fallen wird. Ist Gold für euch auch ein großes Thema? Kein großes Thema, aber natürlich ein Thema. Ja?
1: Und wir werden natürlich auch fortlaufend dazu befragt. Man muss aber dazu sagen, wenn man sich mal Gold ganz langfristig anschaut, in den letzten 50 Jahren hat Gold irgendwo so bei 3,5% im Durchschnitt pro Jahr rentiert. Das ist nicht schlecht für heutige Zeit, aber wenn man daneben einfach mal den bekanntesten Börsenindex sich anschaut, den MSCI World, mit weltweit hinterlegten Aktien, dann liegen wir hier halt im gleichen Zeitraum von 50 Jahren im Durchschnitt irgendwo bei 7%. Also fast das Doppelte. Und das Phänomen ist, und das unterschätzen viele Anleger, dass Gold zwar immer irgendwo als Risikowährung äh, äh, gehandelt wird, aber wenn man sich die Volatilität anschaut, und das ist ein Wort, was immer wieder in unserer... Vielleicht mal kommt, übersetzen. Ja, das ist quasi äh, die Schwankungsbreite, genau übersetzt, äh, das, was der Anleger letztendlich emotional ertragen muss. Äh, das gefühlte Risiko, wenn man so will. Ähm, das ist bei Gold in dieser langen Zeit tatsächlich um 20 Prozent Höher wie bei Aktien. Und auch in den letzten zehn Jahren war es so, und da hatten wir einen stetigen Goldpreisanstieg, war diese Volatilität, Schwankungsbreite, also das
0: zu ertragende Risiko, deutlich höher. Also der Mix macht's, muss man ja sagen irgendwo. Ein Freund von mir war Börsenmakler in Frankfurt zehn Jahre und hat mal gesagt, wenn du wirklich alles, was dein Geld hast, gut angelegt hast in Aktien, in Fonds und so weiter und so fort und dann immer noch was übrig ist, dann kauf Gold. Vorher befasst sich mit diesem Thema nicht. Also liegt ja gar nicht so verkehrt, wenn es die Rendite anbelangt. Ich bin bei diesem Thema noch nicht angelangt, dass ich mir Gedanken machen muss, was mache ich mit dem Rest? Ich müsste, mir, ja. ich müsste mir erstmal überlegen, wie man jetzt vielleicht, auch wenn es die Summe, die da im Raum steht, mit Strafzins und so weiter noch gar nicht betrifft, Gedanken machen mit euch gemeinsam, was könnte man denn tun? Es gibt natürlich auch ganz risikobehaftete Dinge wie Anteil Teile von Schiffen und solche Dinge. Ich glaube, da ist man oh momentan je. weg. Ja. Äh, spätestens Die da keine Schiffe mehr fahren, mehr fahren momentan <lacht> auf den Weltmeeren. Deswegen vielleicht zum Abschluss noch ein, ein Tipp von eurer Seite. Äh, wenn ich jetzt sage, der Mix macht natürlich können wir jetzt hier keine äh, ähm, Dinge raushauen und sagen, das ist genau das Richtige. Aber vielleicht habt ihr noch was dabei so zum Abschluss für unsere Hörer des Podcastes. Ähm, was könnte man denn äh, machen? Oder ähm, gibt es da jetzt nichts Konkretes? Es gibt Stille. immer was Konkretes. <lacht> es gibt aber
1: immer auch einiges. Ja, äh, Natürlich war ja heute schon in dem Podcast jetzt die Botschaft, mehr Aktien. Und viele fragen sich natürlich, äh, sind die Bewertungen nicht jetzt schon wieder sehr hoch, nachdem ja die letzten Wochen so dramatisch gut liefen an der Börse. Und auch die Jahre zuvor. Wir haben ja zehn Jahre Hochphase für die, für die Aktien. Ähm, die Aktie hat, wie ich es eben schon gesagt habe, in den letzten 50 Jahren 7 Prozent im Durchschnitt produziert. Und das wird in Zukunft sicherlich nicht nach vorne projizierbar sein. Also wir werden nicht die nächsten 50 Jahre 7 Prozent haben. Da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Aber die Rentabilität der Aktie, weil sie alternativlos ist, wird höher sein vor allen dingen wenn die niedrigzinsphase länger anhält wovon wir ausgehen das heißt die nächsten fünf jahre ist das sicherlich die grundbotschaft mehr aktien kaufen und dann ganz wichtig nachhaltige aktien was heißt das das kann vielleicht mein kollege auch noch mal erklären wir werden ja in unserer branche ähm, letztendlich auch angehalten politisch angehalten ab nächstem jahr nachhaltige Aktien äh, anzubieten und äh, ja, das ist mhm. politisch so gewollt, das heißt, die Geldströme fließen automatisch in diese erneuerbaren Energien, in die Themen wie Robotics
0: und, und, und. Dann aus der Pistole ja. geschossen, Frank, zum Schluss, ja. welche
2: Aktie ist es? Welche Aktie oder welche Anlageklasse ist es? Ähm, ich glaube, eher da muss man sich die, die Frage stellen, ich denke, wir haben ja momentan einen gigantischen Hype so rund um dieses Thema Tech, also die Amazons und äh, Facebooks dieser Welt, die sind ja die letzten Jahre alle durch die Decke gegangen und ich glaube eher, dass man an dieser Stelle etwas vorsichtig sein muss, die Gewinnerwartungen sind da wahnsinnig hoch, das heißt die Unternehmen müssen auch liefern und da könnte es auch böse Überraschungen geben und ähm, deshalb auch immer wieder die Empfehlung unserer Zeit äh, von unserer Seite zu gucken, ähm, was gibt es denn auf der Seite, die bisher noch nicht diesen Hype erlebt, ha ja, erlebt haben, ähm, unter dem Stichwort antizyklisches Investieren. Und da glaube ich einfach, dass diese Unternehmen, die solide aufgestellt sind, also sogenannte Value-Unternehmen, ähm, die Allianz und Co., ähm, wieder mehr in den Pferden. Ja, ähm, und ich werde ein großes...
0: Also ich sehe, äh, gesagt, viel zu tun. für äh, Sie. Jetzt habe ich kein Sparbuch in dieser Aktie an. gemeinsam finden, einen Mix zu finden. Ausgehört, es war äh, den äh, Strafzins zu verfolgen. Was kann man daraus schließen? Was kann man jetzt machen in dieser Zeit? Auch der Pandemie. Das war unser Podcast PodCash mit den beiden Vorständen der Fondsbroker AG, Thomas Settele und Frank Gutschalk. Vielen Dank. Äh, das war's für heute in dieser Reihe. Kein Wenn und Aber. Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.